0: Soy Máximo de los Santos, misionero redentorista de la provincia de San Juan. Soy dominicano, me encuentro participando de la tercera fase del capítulo general que se está celebrando en Colombia. En este día para conversaciones redentoristas tengo el privilegio de conversar con nuestro padre Pedro López, consejero general. Pedro López fue superior provincial de la provincia de Madrid que incluía la viceprovincia de Caracas, la viceprovincia de América Central, los países de El Salvador, Costa Rica, Panamá, Guatemala y Nicaragua, además de una porción de el país de Perú. Y tengo el privilegio de conversar con nuestro padre Pedro López. Nuestro hermano vive actualmente en Roma, dedicándose a acompañar y colaborar con el Consejo General. A ver, Pedro, podría decirnos dónde naciste, dónde te criaste? Tengo entendido que eres Consejero General, y que fuiste Superior Provincial
1: de, de Madrid Sí, me alegro mucho de saludaros, eh, efectivamente, es, ahora en este momento presto el servicio de la congregación como consultor general eh, Proveniente de España, allí ha estado mi vida misionera y mi vida también como provincial Pues mira, la historia comenzó hace 54 años, que se dice muy pronto, pero ha pasado el tiempo ¿eh? Eh, Yo nací en un pueblecito de Granada de 1400 habitantes está en el sur de, de España una zona, una zona muy cálida una zona muy religiosa muy parecida a América Latina por eso conecto también con, con el sentir de este pueblo ¿no? de América Latina y del Caribe eh, nací en una familia eh, creyente, en una familia cristiana católica y naturalmente en casa pues, aprendimos todo Aprendimos a hablar con Dios, oímos hablar de Dios, aprendimos a querernos como cristianos. Y eso, mi padre, mi madre, sobre todo mi madre, era la que estaba pendiente de, de mí y de mis tres hermanos para transmitirnos la, la, la fe. ¿no? Y es verdad que desde pequeños pues, nos llevaba siempre a la, a la iglesia. Mi padre iba, pero menos, porque tenía que trabajar en, en el campo. ¿no? Pero sí, ella se encargó de la educación religiosa en, en el pueblo. Y por eso la fe, pues para mí desde pequeño fue como algo más, como algo fundamental de tu vida, que simplemente no cuestiona, sino que, que lo ha vivido en casa y, y lo disfruta. ¿no? Entonces, mis orígenes son de una familia creyente, eso es verdad.
0: Es hermoso escucharte, Pedro, porque yo que te conozco un poco, aunque no, no he vivido junto a ti, pero pero ha ido dejando huella en la congregación, has ido dejando huella en América Latina, y, y de verdad que es bueno saber que podemos contar con un redentorista como tú. ¿Te gustaría hablarnos
1: un poco sobre cómo fue tu proceso vocacional? Naturalmente, porque además es, es muy interesante, ¿no? Eh, mis padres querían que yo tuviera una, una buena educación y me llevaron a Santa Fe, un pueblo precioso. Santa Fe lo conocéis todos porque allí se firmaron las capitulaciones para que Colón viniera al nuevo mundo, ¿no? Y allí los redentoristas tenían un, un seminario. Mis padres me llevaron a estudiar, pero ...sobre todo en vistas a tener una, una buena educación... ...y una educación también religiosa ¿no? eh, Yo allí llegué con, con 11 años... ...y realmente los primeros años... ...no me planteé demasiadas cosas... ...porque era un chaval... ...además íbamos al instituto con todos los jóvenes... ...y las jóvenes de, de, de esa pequeña ciudad... Pero fíjate, de América y de África venían misioneros cada cierto tiempo, con mucha frecuencia, y compartían con nosotros eh, sus vivencias, ¿no? Como anunciaban el Evangelio entre, entre los más abandonados, nos hablaban de, 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 de su predicación, de su compromiso, y lo hacían con una fuerza. Que, que te impactaba, yo siempre recuerdo tengo el rostro ¿no? de todos aquellos misioneros que iban llegando y bueno, fue una etapa muy interesante porque yo a mis 17 años pues eh, estaba allí medio saliendo con alguna chica con la, mis eh, institutos del, del pueblo y bueno mi planteamiento era formar una familia caliente. pero el testimonio de, de todos estos misioneros se fue colando en mi corazón y llegó un momento a mis 17 en el que yo me pregunté pues yo sería muy feliz formando una familia, me encantaría, ¿no? Pero yo sería muy feliz anunciando el Evangelio, ¿no? Anunciando a este Jesucristo que da sentido a mi vida, que me hace muy feliz, porque es verdad que siempre me ha hecho muy feliz, pero que no me había cuestionado hasta ese momento si yo podía poner en juego toda mi vida, ¿no? Y realmente fue un momento fuerte. Fue un momento fuerte cuando, hablando con esta gran amiga mía y con mis compañeros, les decía, creo que el Señor me está llamando. Y en lugar de recibir eh, desánimo Lo que recibí fue apoyo ¿no? Es decir, pues mira tío Si realmente estás sintiendo algo Tienes que preguntarte si es verdad ¿no? Y lo vi, lo vi clarísimo O sea, vi clarísimo que, que el Señor me estaba llamando en ese momento Para, para otra cosa, ¿no? para poner en juego mi vida eh, Como misionero redentorista y, y como religioso ¿no? Y fue el momento en el que decidí marchar al postulantado Lejos de mi tierra, a Zaragoza darme un año para preguntarme si realmente el Señor me estaba llamando para ser misionero redentorista, ¿no? Bueno, pues lo que pasó lo podéis imaginar, ¿no? Allí también tuve la suerte de tener un formador eh, formidable, un testimonio de, de vida, de coherencia, eh, que me ayudó a, a, a dar el paso, ¿no? A decir, eh, Pedro... No le des más vueltas, el Señor te llama para esto, reúne las cualidades para esto, eres feliz con esto, así que adelante. Y en aquel momento me dije, sí, adelante. Además es historia. Pedro, eres
0: joven, tienes mucha energía. He notado que a todo lo que haces le imprimes carácter, lo haces con mucho amor. Desde que fuiste, eh, estuviste en el equipo misionero siendo superior provincial de Madrid, ahora como consejero ¿te
1: gustaría decirnos cuántos años tienes de sacerdote? pues sí, sí, ¿Cómo pasa el tiempo, me ordené en diciembre de 1987 por tanto hace 30 años que fui ordenado sacerdote ¿no? y tengo que decir que, que estos 30 años más los 6 como, como profeso todavía sin ser sacerdote, ¿no? tengo que decir que, que siempre he sido feliz yo le doy gracias a Dios porque digo Señor Tú me has mimado, me a mí más demasiado, ¿no? Porque desde el primer momento eh, viví con mucho gozo esta vocación misionera. Es verdad que tuve la suerte, después de ordenarme, de entrar en el equipo misionero. Y durante 20 años, mi vida ha sido tener una maleta en la mano y en recorrer de pueblo en pueblo España, de un lugar a otro, venir en muchísimas ocasiones a América Latina y al Caribe, pues a, a predicar. Recuerdo mis, mis misiones en Honduras, en Venezuela o en Bolivia, en tantos lugares, ¿no? Y yo creo que. Que, que la misión te hace vivir con un gozo especial ¿no? y te hace estar vivo el estar en contacto con la gente sencilla el estar en contacto con los jóvenes compartiendo tu experiencia de fe te hace de alguna manera renovar tu experiencia de fe y tu vocación en cada momento y sí, tengo que decir que, que he sido muy feliz pero además es que soy muy feliz ¿no? eh, en, en todo lo que hago la vida misionera naturalmente, pero después cuando me ha tocado desempeñar un cargo de, de animación, de responsabilidad, he entendido que es otra forma de servir y lo que he procurado es estar siempre muy cerca de, de, de la gente. ¿no? En mis años de provincial en Madrid... Bueno, pues yo, yo animaba el, el grupo de jóvenes, eh, tenía que salir de vez en cuando de Madrid, pero yo tenía que estar trabajando pastoralmente, eh, siempre lo he hecho con los jóvenes y muchísimo con, con los laicos, ¿no? porque siempre he tenido claro que, que la iglesia, y hoy más que nunca es una iglesia de todos, y especialmente una iglesia laical, ¿no? y más cuando tiene ese toque, esa nota redentorista.
0: Hace un tiempecito iniciamos en la congregación un proceso de reestructuración y aún nos encontramos dando pasos, buscando la manera de hacernos más cercanos, que nuestra misión sea más efectiva. Y el tema de este sexenio es testigo del redentor.
1: Solidarios la Solidario
0: para la misión en un mundo herido. ¿Qué tú nos puedes decir? ¿Cómo tú percibes la misión y el quehacer de la misión redentorista en la iglesia de hoy? Sabiendo que un distintivo nuestro, además de la misión y la cercanía, es el tema de la moral.
1: Efectivamente. Yo creo que estamos en un momento privilegiado. Mira, nosotros como redentoristas siempre hemos sido misioneros, ¿no? Y se nos conoce por eso, porque siempre hemos ido a los lugares a donde no va la gente y además con un estilo de sencillo, con un lenguaje que la gente entiende, ¿no? Acercándote a donde vive la gente y no esperando a que vengan a ti. Eso lo hemos hecho siempre. Pero con el tiempo que ocurre, que de alguna manera uno se va acomodando, ¿no? Nos vamos acostumbrando. ...a lugares, a personas, a métodos... ...y cuando eso ocurre... Eh, perdemos fuerza y perdemos frescura ¿no? y nuestra buena nueva ya no llega como tan buena nueva ¿no? por eso la, la congregación redentorista llevaba algún tiempo planteándose eh, qué hacer ¿no? en este momento que nos toca vivir de mucho secularismo donde mucha gente pues, se ha ido alejando también eh, poco a poco de la fe qué podemos y qué tenemos que hacer los redentoristas y yo creo que se ha hecho un proceso muy bonito en la congregación de, de plantearnos qué hacer ¿no? y la respuesta se dio hace siete años en el anterior capítulo provincial cuando se nos dijo lo más importante que tiene que hacer un redentorista es, es la misión ¿no? Eh, tenemos que ponernos en camino y por tanto tendremos que cambiar todo lo que haga falta Habrá que cambiar estilo de vida, habrá que cambiar estilo de comunidades y habrá que cambiar incluso estructuras que, que ya nos atan y que no nos dejan estar libres eh, para la misión. Y se ha tomado esta decisión ¿no? de ponernos en camino la invitación que hemos recibido también muy inspirados por el Papa Francisco ¿no? ha sido hacer de la congregación una congregación que se pone en camino una congregación en salida al encuentro de la gente allá donde se encuentran y esta es la invitación vamos a dejar muchas estructuras vamos a liberarnos de mucha historia para estar libres para, para la misión y además has nombrado algo muy, muy importante que es el tema de la teología moral San Alfonso que era nuestro fundador eh, es el patrono de confesores y, y moralistas y él siempre tenía claro que cuando encontraba un problema serio en la gente tenía que encontrar respuesta. La Iglesia y la Palabra de Dios siempre tiene que encontrar salidas a quien está viviendo con angustia en cualquier situación dramática o fuerte en su vida. Y la teología moral viene como intento de responder a los problemas concretos que tiene la gente. Los redentoristas eh, somos conocidos por eso, ¿no? Somos misioneros de la misericordia, de la misericordia. Cuando vamos al encuentro de la gente nos encontramos con muchísimos problemas. Y tú no puedes darle una receta de hecha, ¿no?, que te viene de siempre. Tienes que conocer su problema, su situación, y tratar desde el Evangelio de liberar a esa persona de la carga, o del sufrimiento o del pecado que esté viviendo, ¿no? Por eso un redentorista es un misionero que termina... Eh, marcando caminos, indicando caminos liberando a la persona eh, recordándole que Dios la ama por encima de su debilidad y de su pecado, por eso yo creo que nuestra misión en la iglesia en este momento tiene una actualidad increíble ¿no? la de salir al encuentro especialmente de los más abandonados y estando al lado de ellos ser iglesia, congregación eh, hospital de campaña ¿no? que sana de tantas heridas que, que tiene el hombre, la mujer, el joven de hoy pero también en la sociedad actual en
0: América Latina nos encontramos con jóvenes viviendo sin ilusión sin esperanza otros que encuentran identidad en sectores de unas ideologías políticas pero también nos encontramos con jóvenes que teniendo inquietud vocacional sienten vergüenza de discernir su vocación, de darse la oportunidad. Pensando en tu experiencia, que después de haber tenido tu novia, te diste la oportunidad de conocer la, a, profundamente a Dios y responder a tu llamado. ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes?
1: Pues yo le digo a los jóvenes que, que lo tienen complicado en este momento. Les ha tocado vivir un momento difícil, pero la juventud de hoy es formidable. Yo los jóvenes que si conozco son formidables y tienen una de valores. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que con demasiada frecuencia encontramos tantas ofertas que nos vienen de fuera pues prometiendo felicidad y además una felicidad inmediata. ¿no? Y la tentación cuando uno no está todavía bien formado, bien maduro, es acoger eso que te viene como una oferta de felicidad inmediata ¿no? luego la experiencia dice que muchos jóvenes no son felices ¿no? porque esas cosas así que vienen ofrecidas de forma inmediata con otros intereses ocultos no aportan felicidad sino que terminan esclavizando ¿no? yo le diría a los jóvenes que primero que, que sean ellos que se quieran muchísimo que son una obra maravillosa que se respeten ¿no? eh, porque Dios los quiere y Dios los respeta y los invito a que, a que anden bastante cerquita de Jesucristo mira, hay personas que te, te influyen para bien y otras para mal ¿no? cuando uno se acerca a una persona que, que te influye para bien el contacto, la cercanía, la palabra hace que vayas por un camino y yo os puedo decir por experiencia personal y todos vosotros lo sabéis que Jesucristo es, es formidable ¿no? es este Dios tan humano, tan cercano tan compañero de camino eh, que te va abriendo caminos, que te va indicando y sobre todo que te aporta felicidad y además ayuda a que con esa felicidad tú puedas transformar y cambiar el mundo, ¿no? Por eso os invito a vosotros jóvenes a que andéis bastante cerca de Jesucristo. Mira, nada malo vais a aprender, eso ya lo sabéis, pero no solo eso, vais a aprender muchísimo, ¿no? Vais a aprender mucho de su palabra, vais a entender muchas cosas que lejos de él es difícil de entender, pero sobre todo vais a sentir un calor en vuestro corazón un cariño, ¿no? una mirada que os respeta, que os acompaña, que os quiere, que os va a hacer diferentes cuando uno tiene la experiencia de sentirse amado hasta en su pequeñez se convierte en una persona nueva, ¿no? Y si tú dejas que Jesucristo te mire, te toque, te diga que te quiere, eh, vas a quedar transformado y renovado. Y ese, eso sí va a aportar una felicidad que no se termina, ¿no? Que te libera, y más todavía, pues te va a hacer... <risas> una persona querida por los que están cerca de ti y te va a hacer un instrumento de, de salvación este mundo necesita de, de jóvenes de, con ilusión de jóvenes que se comprometan eh, por la causa de la justicia y todo eso se aprende eh, al ladito ¿no? de Jesucristo tocando también sus heridas y dejando que su corazón calde el tuyo
0: pero estos días han sido muy intensos sé que eres un redentorista de muchos compromisos y yo me quedo impresionado con toda la energía que tienes a pesar de tanto trabajo te mantiene con, con tanta fuerza y con esa capacidad de poder animar y, y motivar nos gustaría que ahora dirijas una oración a las personas que siguen esta página a los redentoristas en el mundo dándonos aliento, esperanza para nosotros llevar esperanza
1: a los demás. Pues es un placer inmenso, porque lo más bonito que podemos hacer nosotros es orar juntos y pedir que el Señor nos bendiga. ¿Qué quiere decir que el Señor diga bien de nosotros? Porque somos constructores, ¿no? Por eso vamos a pedir la bendición del Señor sobre todos. Bendice, el Señor, a todas las familias de nuestro pueblo. Bendice a, a todas las personas mayores que con tanto cariño... Han dedicado su vida a sacar adelante a sus hijos ¿no? bendice a estos padres que, que con esfuerzo cada día van al trabajo para, para poder llevar la comida y para poder facilitar el estudio de, de los suyos bendice Señor a estos jóvenes que son formidables que son buenos que están esperando también su oportunidad estate cerca de ellos muéstrate como compañero de camino toca sus corazones dile Señor que, que los quiere entrañablemente bendice señora a, a todos los niños de nuestros pueblos y de nuestras ciudades claro que son esperanza ellos nos recuerdan que podemos vivir de otra manera ¿no? con ternura, con sencillez, con una mirada limpia. Bendice, Señor, a todos los que se esfuerzan por construir un mundo mucho más justo, más solidario. Bendícenos a todos, Señor, y haz de nosotros instrumentos de salvación. Este mundo tiene muchas personas heridas, acaso nosotros también estemos heridos, ¿no? Haznos, Señor, testigos de tu amor, de tu presencia en medio de nuestro pueblo. Haznos cercanos a toda la gente que nos necesita, ponnos en camino, levántanos de nuestra silla y llévanos al encuentro de todos para llevarte a ti, que eres la mejor de las noticias. Te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Por la gracia de Dios y la protección de nuestra Madre del Perpetuo Socorro,
0: concluimos este episodio, no sin antes decirles, que nos puedes encontrar en Facebook como Conversaciones Redentoristas. También puedes escuchar este podcast a través de tu celular con la aplicación Podcast para Sistema Apple, como el iPhone y el iPad. Y si tienes Android, puedes bajar la aplicación iVoox. E -O -O en cualquiera de esas dos aplicaciones, búscanos como Conversaciones Redentoristas y suscríbete. Recibirás este y otros episodios. También puedes enviarnos un correo electrónico a conversacionesredentoristas.com. Gracias por escuchar este tu podcast. Conversaciones Redentoristas. Será hasta la próxima y bendiciones en el Redentor.